0: Alô, galera alvinegra, está começando agora o podcast Papo Alvinegro, com a apresentação minha, Breno, e a apresentação também do meu colega aqui, Diego Ivan. Temos hoje aí um cardápio cheio, né, bastante variado, a gente vai falar de Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e também reforços.
1: É, um podcast cheio de novidades aí, cheio de assuntos, na verdade, e vamos, vamos para frente, né? Sobe o som.
2: Foi pelo ABC jogar. Eu de ser da Terra Eu para o lado, pelo ABC jogar.
0: Começamos hoje falando rapidamente de Copa do Brasil, porque tá definido o adversário do ABC agora. Confirmado que realmente vamos pegar o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? que eles se classificaram para a segunda fase após empatar com o Alto do Piauí por 1x1. Um um. E, Diego, não faltou muito para o Vasco perder, viu? Eles saíram ali atrás, passaram boa parte do jogo atrás e empataram no finalzinho.
1: É verdade, né? E quem viu a entrevista do Abel Braga depois do jogo sabe que o Vasco hoje em dia joga para empatar, né? E o Vasco é, deu graças a Deus porque no fim do jogo o Alto chegou bem perto de marcar o segundo gol do jogo e eu acredito que o ABC pegou, talvez, desses times que jogam a Série A, é, principalmente desses times considerados grandes aí, o Vasco é o mais acessível de todos e vai jogar, teoricamente, em campo neutro. A tendência é que o jogo seja realizado em Brasília, né, e não em São Januário, como estava marcado pela CBF, é, porque o Vasco aparentemente vai vender o mando, né? Eu
0: acho uma boa essa venda de mando de campo, porque aumenta a expectativa de público e de dinheiro para esse jogo. E porque enquanto o São Januário cabe aproximadamente 20 mil pessoas, o estádio ali de Brasília é uma arena de Copa do Mundo e deve caber ali de 50 para 60 mil. Vamos ter uma expectativa aí de renda... Bem maior, né? São 60% para o time que vai se classificar.
1: É, vamos ver aí como é que resolve essa situação, e porque qualquer dinheiro que entre é, é um grande negócio. Mas, como eu disse, o adversário é mais qualificado, mas não é tão mais qualificado do que alguns outros times da Série A que poderiam estar no nosso caminho, né? É, é, é torcer pelo um bom jogo do ABC na, pela Copa do Brasil.
0: Francisco Dias já derrubou dois técnicos, é o técnico do América e o do Ceará, será que o Abel Braga vai ser o próximo?
1: A tendência é que sim, né, porque pagando o que a Copa do Brasil paga, em termos financeiros, um time quebrado como o Vasco, que não se, é muito diferente do que do nosso, né, que também está virtualmente quebrado, é, qualquer valor é interessante, e quando um time desse tamanho cai tão cedo na Copa do Brasil... É difícil que um treinador se segure, principalmente dando as entrevistas que a Belbraga vem dando, né?
0: Rapaz, é, a Belbraga já tá meio que balançando, que o Vasco também não faz boa campanha no Carioca. O Vasco foi eliminado agora na primeira fase da Taça Guanabara e o negócio já começa a esquentar, né? Mas bola pra frente, né? O Cruzeiro também foi um que quase rodou, sabe? E aí quase saiu para o São Raimundo de Roraima. Entendeu? É, passou também com o regulamento debaixo do braço, ali o 2x2. O Bahia foi
1: eliminado, né?
0: Bahia foi eliminado, o Sport foi eliminado, o CSA foi eliminado, o Curitiba eu não sei se foi eliminado, parece que foi também pro Manaus.
1: Foi eliminado também nos pênaltis.
0: É, a Copa do Brasil é bem democrática, né? E permite todas essas surpresas E convenhamos que os times da Série A Esse ano estão Não se... Não se reforçaram tão bem O Vasco só contratou um grande reforço Que foi esse cano né Que é um atacante que vem fazendo muito gol O Sport está com um cara Que vai fazer um bate e volta esse ano A gente falava né, Antes da a gente começar a gravar o Cruzeiro tá na Série B, mas o Cruzeiro não contratou ninguém, é pelo contrário, tá dispensando todos os jogadores que tem salário alto. Rodriguinho agora rescindiu e vai jogar no Bahia, né? Desse jogador que é cria-nossa daqui do ABC. E aí, meu amigo, A Caí. você pega esses fatores aí, pega um time um pouquinho mais bem arrumado e acaba derrubando o time da Série A.
1: Tomara! Que o ABC chegue, pelo menos, organizado com, com todos os seus titulares à disposição. Aqueles que podem, né? A gente já sabe que dois deles não estarão, né? O, o Alisson e, e Valderrama. Mas que o ABC chegue organizado. Faça um jogo precavido, porque Vasco realmente tem cara de ser uma faca cega total.
0: Pois é, né? A gente eliminou o Vasco em 2014. Ia, íamos eliminar o Vasco em 2011 se não fosse aquele roubo, né? Que, que o ABC foi ali extremamente assaltado ali de, naquele jogo de 2011, deram um pênalti que não tinha, expulsaram o Thiago Gaça. Mas aí demos o um troco três anos depois, né? Seguindo aqui em frente na nossa pauta também essa semana teve Copa do Nordeste que o ABC jogou quinta-feira contra o Santa Cruz. E a gente perdeu por 1 a 0 E aí, Diego? Você não assistiu, não foi esse jogo? Não, esquece o I aí, não assisti, não assisti esse jogo. Vamos comentar um pouquinho aí sobre esse jogo, né? Que o ABC teve mais uma derrota na Copa do Nordeste e alguns problemas vão ficando evidentes no nosso time. Você tem alguma coisa, Diego, para falar?
1: É o é de se esperar, né? A gente vinha até comentando na semana que tem muita gente ainda viúva de o Alisson na, na semana. É, tem muita gente viúva de o Alisson comentando aí via Twitter, em outros canais. É, obviamente o ABC se ressente da falta de Alisson, porque o Alisson é, nitidamente ele é o jogador mais técnico desse time do ABC e faz uma falta tremenda. Mas o ano do ABC continua, né? O ABC precisa se estabilizar como equipe, tentar armar novas situações que propiciem os atacantes a marcar gols. É gente tem até algumas notícias de reforços que vão ser dadas é, mais pra frente, mas o, o, o ABC, ele, ele foi para esse jogo contra o Santa Cruz, tentando se reencontrar, o Breno vai comentar também esse jogo aí, o, o ABC olha, é Santa Cruz 1, um ABC 0, mas foi castigado no final. Breno, diga aí o que você viu aí desse jogo.
0: É, esse jogo aí, eu até vi um texto depois que um blog Mulheres em Campo, de umas mulheres aí que fazem, tem ABC Digi e tudo no meio, que o título foi assim, eu até ri muito quando eu via. Aquele velho mau costume com a ABC e tá de levar gol no final do jogo. Porque, mais uma vez, o ABC perde para o Santa Cruz, lá em Recife, no Arruda com o gol no final, né? Eu acho que alguém aqui ainda se lembra daquela pichotada que Edson deu no ano passado aí o cara pegou a bola lá na, na cara do gol ah. e marcou no finalzinho eu não sei se poderia dizer que foi uma boa partida do ABC, né? O ABC no primeiro tempo chegou a fazer o um gol que foi, maior, que foi anulado e no segundo tempo a gente teve aquela viuvez de Wallace porque o ABC não conseguia criar chances efetivas de gol, o ABC, é, Cedric, não estava fazendo um bom jogo, o ABC estava concentrando o jogo pelas pontas, é o que vem sendo característica do jogo se a gente tá jogando sem o Alisson, porque já que o ABC não tem um atacante referência na área para receber bolas em condição de finalizar, como o Alisson tinha, acaba que o time cria muita jogada pelas pontas. Você tem ali Igor Goulart e Núbio Flávio, no caso. Criavam algumas situações pelas pontas, mas como não tinha nenhuma referência na área, como não tinha... como o ABC não tá com camisa 9, acabava que prejudicava a sequência do lance e o ABC não conseguia fazer fina, é, boas finalizações. Eu estava até assim, pensando nisso recentemente, porque é, comparando isso com o jogo contra o Akidawa desse, que foi um jogo que o ABC não conseguia criar chances de gol dentro da área, e como é que foi o gol do ABC naquele jogo na classificação? uma jogada individual ali de Igor Goulart, uma finalização de longe, né, ali, e foi um golaço. Mas só que, no jogo contra o Santa Cruz, nem isso o ABC conseguia fazer, né, o ABC teve, no segundo tempo, por exemplo, pouquíssimas finalizações, porque nem uma, uma bola de longe, os caras conseguiam, conseguiam... É, é, arrumar para finalizar aí é, enquanto isso o Santa Cruz é, tocava muito a bola na intermediária né? eles colocaram a bola no chão para tentar ali encontrar espaços na defesa do ABC e encontrar um jogador ali para finalizar só que raramente eles conseguiam chegar na área, embora conseguissem chegar Embora tivesse, tivesse conseguido ter um ataque um pouco mais efetivo do que o time do ABC. Só que nesse momento brilhou a defesa do ABC, que estava é, muito bem postada durante o jogo. Vinícius Leandro é um jogador que ele já vem jogando há uns dois, três jogos. Ele estreou faz pouco tempo, mas ele está ali se encaixando muito bem é, na defesa do ABC. Ele conseguia a cortar tantas jogadas que vinham por baixo, né, por, que vinham em bolas tocadas Dentro da área, quanto ele também conseguia cortar os cruzamentos que os jogadores do Santa Cruz davam, né? Porque nos momentos em que eles não conseguiam chegar a parte mais momento da metade, do segundo tempo eles não conseguiam chegar tanto tocando a bola na área, eles apelaram para muitos cruzamentos e muitos chutes de longe. Se o ABC não, não, não tinha qualidade, muita, muita qualidade no ataque, o Santa Cruz também não conseguia ter. Aí na, assim, na metade para frente ali, depois dos 30 segundos segundo tempo, o ABC tentou ali é, é, cortar um pouco da velocidade do jogo. Né? Começou ali a dar uma cadenciada maior. Aí colocou o Júnior Maranhense, mas o um volante para tentar segurar mais o jogo e as jogadas de ataque do ABC que já eram raras é, praticamente desapareceram porque como o ABC sempre sai muito na velocidade a partir do momento em que o ABC cadenciou o jogo e colocou o volante para fechar não tinha tantas opções ali para para sair jogando para sair jogando e buscar um ataque aí é, se destacou no, no jogo o, o Totti que era um, um meia, que ele até já jogou no ABC ele rodou aí já vários times depois que ele jogou no ABC e hoje tá no Santa Cruz ele praticamente dominou assim as boas as ações do jogo do meio pro final ele sempre tentava ali driblar um, dois ele tentava chutar é, várias bolas de longe e não deu outra né? numa jogada ali que a boa, que é Igor Leandro, aliás Igor Goulart e Marlon não conseguiram cortar ele pegou a bola na área, chutou, a bola desviou em Vinícius Leandro e enganou o goleiro Rafael ali já nos 4 50 de segundo tempo e foi, foi o jogo do Santa Cruz. Né? Foi um jogo em que quem fizesse o gol ganhar, o Santa Cruz fez o gol e ganhou o jogo. Aí o ABC perdeu também esse jogo Vinícius Paulista machucado ele tinha entrado no lugar de Felipe Manuel, porque Felipe Manuel ele tinha levado um cartão amarelo já. E como o Santa Cruz estava fazendo várias jogadas de ataque ali, é, Totti já estava fazendo algumas jogadas tentando driblar um ou dois, corria o risco de ele, de ele sofrer ali uma expulsão desnecessária. Aí é, Francisco Diá colocou Vinícius Paulista. E questão de cinco minutos que ele entrou, ele se machucou. E como já tinha sido a terceira substituição, ele o ABC ficou com um a menos. E aí, o, como eu já falei, né, o Santa Cruz fez o gol e ganhou o jogo. Aí, quanto à Copa do Nordeste, né, a gente não está tendo, tá tendo foco tão grande na Copa do Nordeste, porque é o campeonato estadual que vai nos fornecer calendário e talvez já comece aí a se desenhar com quatro jogos uma eliminação do ABC. Aí, para finalizar o um comentário sobre esse jogo, o Santa Cruz ele tem mais dois jogadores que tiveram passagem pelo ABC, que são também, além do Tote, tem o Didira, que é o meio, o meio atacante, que ele teve aquela passagem rápida pelo ABC em 2016, ele fez ali dois ou três jogos... Aí sumiu. Aí, quando encontraram ele, ele tinha voltado para Lagoas. Não queria mais voltar para o ABC. E Bileu, né, que jogou quatro temporadas no ABC, é né, o um volante ali entre 2010 e 2013. E desde então tem jogado muito tempo ali no futebol pernambucano. Pois é, aí sobre esse jogo também, né, é algo também que é a nossa próxima pauta com a ABC tem praticamente não faz gol. Quando tá jogando sem o Alisson, né? Eu quero ler aqui um tweet que o Malik Najib colocou no, é, é, no meio dessa semana. Gente, sei que é recente, esse foi o segundo jogo. Mas a lesão de o Alisson não pode ficar sendo usada para justificar cada tropeço do ABC. A realidade é dura, mas esse discurso não pode se alongar. Da imprensa, da torcida e do próprio clube, as coisas têm que seguir em frente. A gente não vai poder realmente usar para sempre essa desculpa de um Alisson ter se machucado para cada derrota, né? Porque o ABC vai ter que um dia se reorganizar, vai ter que um dia arrumar alguma alternativa para encontrar o caminho do gol até o Alisson voltar. Porque se a, se a gente tá jogando sem o Alisson agora, que ele tá que ele tá machucado, a gente poderia também estar tá jogando sem o Alisson. Porque ele, ele também recebeu agora uma proposta para ir pro futebol da Arábia, mas ele não gostou e preferiu ficar na BC. Quer dizer que também se ele tivesse saído da ABC naquela época e a gente tivesse tropeçando, a gente ia sempre estar usando isso como desculpa? Não. Isso não é nem menosprezar o jogador, mas também a gente tem que pensar na alternativa né de como a gente vai se virar até o Alisson voltar.
1: Eu já falei para você, no dia que o Alisson se machucou e que já havia notícia de que ele não é, iria jogar tão cedo no ABC, eu tinha dito a você, o ABC sempre existiu com e sem o Alisson. O Alisson vai passar um período sem jogar, o ABC tem que, como você disse, eu já tinha dito a você, no dia em que o Alisson se machucou, é, o ABC tem que seguir em frente arrumar soluções para isso, não sei se contratando, até porque o ABC não tem condições também de sair contratando jogadores, né? Mas o, o, o Francisco Diá está lá para isso. O ABC pode muito bem se reorganizar, tendo João Paulo como essa liderança ofensiva, contratando um jogador de, de, de referência no ataque, coisa que o ABC desde o início da temporada não tem, é, de repente mudando o esquema tático, saindo desse 4-3-3 que... É, como quem ouve o podcast sabe, eu já detesto, eu detesto, prefiro o um, um 442 tradicional. Eu acredito que o ABC deve, sim, é, se reorganizar e partir para outra, porque não adianta é, ver o copo sempre vazio porque o Alisson não está jogando. A gente tem que tentar se superar e buscar novas alternativas, esse tweet de Malik Najib foi até retweetado no nosso twitter o, o papo alvinegro é, siga lá que é sempre legal o nosso tweet, tem algumas, algumas coisas sempre sendo comentadas lá diariamente porque realmente isso acontece, eu vejo muita gente no, na, nos grupos do ABC no facebook no, até no twitter comentando esse detalhe de que, o, de que o, o ABC sente muita falta de Wallace, isso é óbvio a qualidade do Alisson é extrema para nossa realidade. Mas, vida que segue, que, é o que eu estou dizendo aqui. E disse a Bleno, disse em outros podcasts, o ABC viveu muito tempo sem o Alisson. Como eu já disse várias vezes aqui no podcast, em outras mídias do ABC, o ABC, sobre esse caso, sobre a falta que o Alisson faz, o ABC viveu muito tempo sem o Alisson. Só de 2007 para hoje, o ABC jogou inúmeras temporadas aí, com sucessos e insucessos, sem ter o Alisson no seu time, e nem por isso o ABC acabou. Vamos com calma, que o ABC tem é que se reorganizar e montar uma nova estratégia, porque a temporada é longa e nem tão cedo o Alisson vai estar à disposição.
0: É, eu lembro que no dia que o Alan se machucou, bicho, no Twitter já tinha gente dizendo, acabou a temporada do ABC. Não, não é bem assim. A gente tem, a gente lembra muito fala muito da falta do jogador, justamente pela consideração que a gente tem. Mas aí, o ABC tem 105 anos aí, entendeu? 105 anos. Várias épocas teve bons jogadores, grandes jogadores que um dia tiveram saído do clube. E é isso, entendeu? É um dia passa, o outro vem. E o ABC vai aí se virando ao longo do tempo. Aí, né, o ABC se mexeu já essa semana e começou aí a fazer algumas contratações. Antes de falar dos reforços, é queria falar de uma desistência porque o meia o volante. Herbert, jogador aí de 23 anos, é né, que ele era do time sub-23 de Vitória, ele não vem mais para o ABC, porque o que aconteceu? Ele precisaria de mais 30 dias de, de treinamento, de recuperação, para poder estar tá em condição de, de entrar em campo. E o ABC não tem esse tempo, porque daqui a 30 dias, meu amigo, já vai ter tanta coisa acontecido já que o cara já vai ter praticamente perdido o trem, né? E o ABC viu por bem que a contratação dele não compensaria. Eu tava vendo uma, um tweet essa semana, Dil, que falava assim, o ABC já fez né, tantos jogos em 40 e poucos dias. O ABC tá com a média de um jogo a cada 78 horas. Aí o cara de repente perde... 30 dias 30 dias já o campeonato do por exemplo, já vai estar praticamente decidido
1: Não é, Nesse momento o ABC precisa de é, jogadores que venham vestir a camisa do ABC é, de imediato até porque, é, como se sabe é, o, o adversário também está se reforçando parece que o ABC além de vencer os últimos dois jogos contra eles é, forçou uma lista de dispensa lá no adversário né? e depois de tantos gols deles, né? aí a gente tem que, que realmente reconhecer que a gente teve uma influência na, nas decisões que eles estão tomando ah, mas o que eu queria falar sobre esse jogador aí que vinha do Vitória, é que ainda bem que não veio porque, pense num nomezinho safado, porque Breno aí já gaguejou para falar o nome dele, eu certamente gaguejaria mais porque não há é Herbert, 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 é, Berbert, sei lá. É um trava-língua doido, viu? Ainda bem que não vê, facilitou o meu trabalho, viu?
0: Aí o primeiro reforço que é na nossa lista aqui é o atacante Paulo Sérgio, que ele tem aí seus 30 anos. Ele já jogou no, na, na base do Flamengo, jogou na Coreia do Sul, jogou na Arábia Saudita, no Fortaleza, no Juventude. E nesse ano ele estava aí jogando o campeonato paranaense pelo Cascavel. O Cascavel era o líder do campeonato e ele era o artilheiro da competição. Qual é a característica dele? Ele é um atacante de área. É justamente um dos maiores problemas do ABC hoje, né? Que os caras dribla, 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 e quando vai ver não tem ninguém na área em condição de receber e finalizar para o gol. Agora, com o Paulo Sérgio, o que é que a gente espera dele? Com o ABC, enfim, tem o camisa 9 e passe agora a ter presença diária.
1: É, exatamente, né? É o ABC que é, vinha tendo uma, a velocidade dos seus atacantes como principal arma, né? Tinha o Alisson tinha João Paulo, aí entrava um Goulart, aí entrava um Núbio Flávio... É, jogadores de velocidade, né? tinha Berguinho que chegava de trás com alguma qualidade, Jailson também. Quer dizer, jogadores de extrema velocidade e o jogador de referência não tinha nesse time. E aí é o fato dessa contratação ser importante é, para o ABC nesse momento. Eu confesso que eu não lembro desse Paulo Sérgio jogando, é, não sei em que condições ele vem. Obviamente ele vem com ritmo de jogo, né? porque estava disputando o Campeonato Paranaense. Mas vamos, vamos aguardar a estreia dele. Ele deve estrear o mais rápido possível, né? Já que ele já está preparado fisicamente. À medida que Bia sinta assim, tá a necessidade, vai colocá-lo em campo.
0: E tem uma coisinha aí, sabe, sobre esse Paulo Sérgio? Adivinha quem tentou atravessar a contratação dele?
1: Certamente o Rei dos Bastidores, né? Tentou atravessar mais uma negociação mais uma, uma negociação BC E aquele jogador que... Foi. E é, errou o caminho do, do Frasqueirão, errou o caminho do CT Alberi Ferreira Matos e foi bater lá em Japé. Parece que tá na lista de dispensa, viu? Só para dar um, um veneninho aí.
0: É, ele foi expulso no jogo de hoje. Hoje eu assisti bem mais da metade do jogo do América, ele foi expulso hoje, aí, no final do jogo. Bem capaz de ter carimbado a dispensa aí depois dessa. Mas eu acho que não, visto que ele não vai ser dispensado, não. O jogador assim que foi contratado no meio da competição, o América atravessou a contratação dele para o ABC. Eu acho que ele não vai, eu acho que ele fica aí pelo menos até o final do estadual. Isso tem se, isso tem se tornado um problema recorrente, né? Que toda vez que o ABC anuncia um jogador, fica é, uma, vem também junto a notícia de que o América tentou atravessar. Agora, é bem complicado que as notícias aí sempre vazam antes de o cara fechar contrato né, oficialmente. Mas o pior é que é, que, assim, é, de, é difícil evitar, porque mesmo com o ABC não divulgue, a vezes vaza na imprensa do Paraná, por exemplo. Lá em Cascavel, eles mesmo lá já soltam o clickbait por lá mesmo, aí as paquitas já ficam de orelha em pé e vão... Tentar atravessar, seguindo aqui nossa lista. O segundo jogador é o lateral direito Bruno Souza. Ele aí tem seus 22 anos. Ele é da base do Guarani, né? Tava do Guarani, jogou a Série B do ano passado. Ele é destro, mas ele tem a característica de jogar pelos dois lados.
1: É não sei se, se seria a principal necessidade desse, desse elenco do ABC para o momento. Eu acredito que a principal necessidade do ABC é, com relação à lateral é a lateral esquerda, porque Marlon vem mostrando muita lentidão, já era momento de um jogador que estivesse jogando desde o começo como ele já está com um condicionamento físico é, mais interessante, mas parece que a lentidão é uma das características do futebol desse lateral esquerdo. E o reserva dele, que agora me fugiu o nome... É, não me parece ter muita qualidade técnica para jogar. É, Bruno Souza, que eu saiba, foi contratado junto ao Guarani, né? É... Ele é lateral direito de preferência, pode jogar nas duas, mas ele vem porque parece que Diá não considera mais Cedric para a posição de lateral direito. Já que Pedro Costa assumiu a lateral direita depois daquela estreia péssima no primeiro clássico do ano, Pedro Costa conseguiu se firmar na posição, é, dando espaço para Cedric ser deslocado ali para segundo volante e que vem, vem é, apresentando um bom futebol é um dos destaques na posição é, do campeonato estadual porque tecnicamente Cedric é muito bom e cumpre bem o papel de saída de bola, né? E essa contratação é exatamente para suprir essa falta de um lateral direito, como ele joga pelas duas. É, pode ser que Bruno Souza pinte na esquerda Mas eu preferiria que o ABC tivesse investido Na contratação de um lateral esquerdo Que já assumisse a titularidade da posição
0: É, com essa contratação de Bruno Souza Eu creio que Cedric realmente Tenha se consolidado ali no meio de campo do ABC E vai disputar a posição com o Valderrama Quando ele voltar eu diria que isso foi um achado de Francisco Diá, porque depois que Valderrama se machucou, não tinha ninguém para suprir ali na posição. Aí ele deslocou o lateral direito ali para fazer a saída de bola do ABC. E deu certo, né? E com isso, agora, com essa contratação de Bruno Souza, eu creio que Cedric não volta mais para a camisa 2 do ABC. Vai ficar na 7 mesmo. A terceira contratação do ABC foi o meu de campo Pedrinho, de 22 anos. Ele estava ali no elenco do Cabo Friense, na disputa do Campeonato Carioca. Mas ele estava ali, ele, é, ele pertence mesmo ao Fluminense. E ele é da base do ABC. Ele tinha ido, ele foi negociado muito jovem, já com seus 16 anos, para o Fluminense. Não, não se firmou no time principal. Aí tinha sido emprestado para o Cabo Friense. E agora ele retorna para casa, né? Olha, eu sempre tenho certa desconfiança toda vez que o ABC contrata um jogador vindo do futebol carioca ali, daqueles clubes pequenos, né, do Campeonato Carioca. Mas como ele é da base do ABC, eu passo a olhar com um olhar mais amigável.
1: Nem vem, Breno, que esse bordão que inventou fui eu. Já faz mais de 10 anos que eu falo isso aqui em Natal desde que Fábio Noronha foi contratado como um grande reforço para a Série C de 2007, que eu venho falando isso, passando por Paulo Sérgio, que venceu a gente numa Copa do Brasil em 2008 e que o ABC contratou para a Série B desse mesmo ano e não jogou nada no ABC, Getúlio Vargas e tantos outros jogadores que vêm daqueles times pequenos, revelado por grandes e que vêm de times pequenos de futebol carioca, que eu venho dizendo isso aí. Jogador, nunca confio em jogadores que vêm do futebol carioca.
0: Eu tenho alguns aqui pra dizer também, ó. Marrone, lateral direito. Aquela ambidestro ali em 2016, naquela Série B. Foi reserva o campeonato todo. Teve aquele atacante também, era Bruno Silva, Bruno Costa, alguma coisa. Aqui, de 2015, que ele tinha vindo do Bangu. Aí teve aquele cara do Flamengo, que é Eric Flores... Também Anderson Rosa no ano passado, até que Anderson Rosa começou bem, mas depois foi ladeira abaixo, não jogou mais nada. E mais eu posso dizer aqui: o que se salvou foi Kaique, né? Kaique, ele também era do futebol carioca, mas Kaique fez tanto gol no Flamengo ou fez tanto gol aqui pelo ABC que o Flamengo pegou ele. Tem aquele goleiro Getúlio Vargas também que não agarrava nada. Tanto que ele, depois do ABC, ele tinha ali nem 30 anos de direito, eu acho. Ele encerrou a carreira um ou dois anos depois. E aí vai a lista, né? Quando o ABC pega jogador do campeonato carioca, eu peguei de vocês o costume. Eu também fico bem desconfiado.
1: É verdade, é bom ficar de olho. Agora, Pedrinho é, é das bases do ABC. Ele foi revelado é, pelo ABC não dessas competições que se faz durante a temporada, né? É, das bases. E o Fluminense se interessou e levou o jogador, ninguém sabe por quanto também tem essa, né? É, vamos ver aí, é meia, tomara que chegue para trazer qualidade a esse meio campo do ABC, é, até porque nós vemos aí que com essa maratona de jogos precisamos de jogadores variados, é, ficar dependendo somente de João Paulo, de uma boa partida de Jailson, de Berguinho, fica realmente muito limitado esse futebol do ABC.
0: Agora vamos para a coluna do Gustavo Lucena. Na edição de hoje, ele fala aí da NFL, né, do Super Bowl, e o que poderia ser aplicado no futebol brasileiro.
3: Coluna do Gustavo Lucena. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lucena e este é mais um áudio para o podcast do blog Papo Alvinegro. Vamos falar hoje de que ideias da NFL poderiam ser aplicadas ao Campeonato Brasileiro, que é a principal competição nacional. Semana passada teve o Super Bowl, né? Final. Eu assisti um pedacinho só, não aguentei o excesso de intervalos, eu acho. Também vi o show de intervalo, aquela coisa, aquele playback ridículo das cantoras. Também me foge o nome agora, um playback bem sem vergonha. Assim, fiquei imaginando, mesmo tendo assistido pouco tempo e não ser um amante do futebol americano, fiquei imaginando em algumas poucas ideias que poderiam ser aplicadas ao futebol brasileiro, especial no Campeonato Brasileiro. Uma dessas ideias seria o fato de, por exemplo, dividir o futebol brasileiro em duas ligas grandes, que seriam como se fossem as duas conferências lá nos Estados Unidos. Uma liga centro-sul pegando os estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste e a Liga Norte e Nordeste, pegando os estados do Norte e do Nordeste. É, essa seria uma ideia. Aí Cada um jogava dentro das ligas e no final os melhores de cada liga faziam os play-offs. Essa seria uma ideia. A outra ideia seria também a questão do, da final em, em jogo único, campo neutro, como ocorre no Super Bowl. É bem interessante. Poderia também ter uma iniciativa de marketing em torno do, do evento, do, para chamar a atenção, para mobilizar as pessoas. Mesmo que os clubes, por exemplo, tem um clube da Bahia e um clube do Rio Grande do Sul jogar no Maracanã, esse jogo ter recorde de bilheteria também, muito, muito para do público lotando o estádio. Isso teria que ser um trabalho de marketing e até mesmo cultural para que se dê importância do evento. A ideia do show do intervalo, eu particularmente para ser transplantado aqui para o Brasil, eu não sou muito favorável. Uma, uma vez teve um Brasil e Argentina em 2008 pela imunatória da Copa do Mundo que inventaram de fazer isso no Mineirão. O som ficou péssimo, foi uma coisa ridícula. O Brasil até poderia ter infraestrutura necessária para fazer um espetáculo grandioso como esse dos Estados Unidos, mas não sei se para o futebol mesmo isso funcionaria. Outra ideia que deveria ser transplantada, é claro, é a questão da igualdade de condições. A verba de financeira ser igual para todos, a questão da, das categorias de base, né, de proteger mais os garotos. A questão do draft, não sei se seria uma boa também. Essas são algumas ideias que poderiam ser transportáveis para o futebol brasileiro. Eu sei que é muito difícil, principalmente essa questão que o Flamengo e o Corinthians não querem largar o osso, né, da questão das verbas financeiras. As federações, por exemplo... Se ajustasse as federações do Norte e Nordeste, teríamos 16 contra 11. Para fazer algum movimento, por exemplo, para criar uma, uma liga regional, seriam 16 votos. Mas todas elas estão de rabo preso com a CBF. E isso fica muito difícil. Tá bom? Um abraço. É, eu
0: queria comentar um pouco dessa coluna do Gustavo Luceno. Algumas coisas aí eu acho que poderiam se aplicar ao futebol brasileiro E algumas outras eu acho que são bem complicadas Essa questão do draft, por exemplo para quem não sabe, lá funciona assim Você tem as ligas universitárias lá E todo ano, antes do começo da temporada Você tem um, um evento lá de seleção de atletas Que é chamado draft Em que os times que tiveram piores campanhas tem preferência na escolha dos jogadores da liga universitária. Vamos supor, o time lá, o X, por exemplo, ele é o Carolina Panthers, que é um time que sempre fica lá atrás. Até foi o último colocado. Aí eles têm a prioridade na escolha eles pegam o melhor atleta, né? E vai seguindo a coisa até que chega a vez dos times né, grandes, por exemplo, o Patriots, escolher. Aí o, Patri o Patriots pega ali a última escolha, não, não tem oportunidade da vez de pegar um jogador tão bom como o Carolina Panthers pegou. Por que que isso é complicado de aplicar no futebol brasileiro? Porque já na categoria de base você tem muito dinheiro rolando, você tem muito jogador aí que sendo negociado. A gente acabou de falar do, do Pedrinho, ele foi pro Fluminense já com 16 anos. Aí, você colocar um sistema de draft aí é complicado, porque os jogadores eles saem de baixo, eles já querem jogar no Flamengo, querem jogar no Corinthians, e se você tivesse um draft, começaria a escolha pela Chapecoense, pelo CSA, pegando os destaques da base, né, isso aí é bem, é bem complicado, mas por outro lado, acho bem interessante a questão da divisão do dinheiro da NFL, que lá a divisão é 100% igualitária. Você pega o que as quatro emissoras pagam, hoje deve estar uns 10 bilhões de dólares por ano, e cada uma das 32 franquias recebe igualitariamente. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema bastante desigual, e que o time que recebe mais dinheiro, recebe seis vezes, quase 7 vezes mais do que o último colocado. Não precisaria aqui no Brasil ser uma fórmula 100% igualitária, mas se você já tivesse um critério bem mais justo de escolha, aliás, de distribuição das contas de TV, você não teria uma discrepância tão grande com o dinheiro que vai nos times do Campeonato Brasileiro. Você criaria uma igualdade de condições maior, que é como tem na Liga de Futebol Americano vamos agora virar aí a chave para o campeonato estadual, porque em toda essa loucura aí que a federação fez na tabela do Rio Grande, na Copa RN, o ABC estreou hoje contra o Globo e ganhou por 2x1 em Ceará Mirim, e Diego, pense num time que tá um freguesinho do ABC, esse tal desse Globo, viu? Porque tirando aquela Série C que eles ganharam os dois jogos do ABC, no Campeonato Estadual, meu amigo, não tem outra não, é só da ABC.
1: É verdade, né? E parece que eles tomaram gosto pela derrota contra o ABC, né? É, desde, desde essa Série C, eu acho que 2017, talvez, não é isso? Que eles venceram os dois jogos do ABC, é, que eles não vencem mais o Alvinegro, né? Tomara que eles tenham tomado gosto mesmo pela derrota.
0: É meio complicado a gente falar desse jogo porque eu não fui a Sierra Mirinha assistir. Você também não foi, mas o ABC publicou os gols do jogo no Twitter ainda hoje à noite, né? E já tem como a gente gravar uns comentários, pelo menos sobre os gols, né? E assim, se a gente reclamou nos últimos tempos que o ABC tem pouca objetividade no ataque, é muita escada. E, no, e o jogador acaba não definindo né? não aparece ninguém em condição de finalizar como a gente já falou naquela, naquele comentário sobre a lesão de um Alisson, o primeiro gol do ABC no jogo de hoje meio que já deu uma resposta a isso que a gente vai cobrando, porque numa tabelinha ali de Berguinho com o Enderson, o Enderson ele achou ali Berguinho dentro da área em condição de definir a jogada e dali saiu o primeiro gol do ABC o ABC saiu atrás né, com esse gol de pênalti aí do Globo que a gente não viu porque o perfil do ABC do Twitter não colocou e o segundo gol é né, já no finalzinho do jogo, o zagueiro do Globo entre... pegou a bola no pé de no Flávio e ele fez ali uma... um golaço de longe né? se naquele dia Igor Goulart fez um gol de longe agora foi a vez de agora foi a vez de Núbio Flávio também deixar o seu
1: e é verdade né Breno? foi o um verdadeiro golaço ele cruz é, cortou para o meio é, botou o zagueirinho do... do Globo no chão bumbum no chão e chutou na forquilha né um verdadeiro golaço que premiou a atuação desse jogador que vinha sendo muito criticado aí pelas rádios locais e teve realmente, um, nesse lance, um desempenho fora, do, fora de série. E, Breno, tem um destaque aí que a gente tem que fazer, porque essa vitória teve um gosto especial, porque, primeiro, houveram as, as estreias do lateral Bruno Souza e do atacante Rafinha, né, que estrearam hoje. E o ABC jogou com o time todo reserva, praticamente, só com Marlon e Berguinho de titulares na equipe que venceu hoje o Globo. É, é, vale destacar também que o treinador Francisco de a teve um problema de saúde e coluna. E quem é, é, comandou o time no banco de reservas foi o, o auxiliar Romildo Freire.
0: Pois é, né? E você aí tá de bronca com a TV ABC, né?
1: É verdade. Eu queria já ter comentado isso algumas vezes, porque é, a TV ABC cumpre um papel importante de trazer, eu acho que é o primeiro veículo. É, a trazer os gols dos jogos do ABC é importantíssimo, isso porque além de garantir que o torcedor acompanhe seu time é, em todos os momentos, é importante porque o, o campeonato em si precisa de divulgação e o ABC cumpre esse papel. O problema, e aí é que eu acho que o ABC peca e peca muito, é que o ABC só publica os gols do, do ABC. É, seria importante, apesar de, do que alguns possam pensar, que a ABC publicasse todos os gols do jogo. No caso hoje, o jogo foi 2 a 1 um, O Globo fez um gol de pênalti e ninguém sabe dizer porque a TV ABC não publicou o lance do pênalti nem a cobrança do pênalti. É, e se houve é, alguma irregularidade que possa ser vista no vídeo? Entende? É importante que todos os lances do jogo, os mais importantes principalmente estejam nessa compilação que o ABC publica. E é, eu acredito que isso deve ser alguma coisa, alguma coisa que tem que ser revista nesse nessa nesse trabalho que a TV ABC faz. É,
0: eu concordo com você e é, sempre é um trabalho bom que pode melhorar, né? Essa parte aí, né? Que a gente quer saber também como é Quer dizer que só o ABC, por exemplo, perder por 1 a 0 o cara não vai publicar o um gol? Entendeu? Aí fica... Fica algo meio complicado, né? E assim, falando agora de uma forma mais subjetiva Que... Não tem como a gente definir direitinho qual vai ser o objetivo do ABC No segundo turno, porque... No, porque em tese o primeiro ainda não acabou, a gente ainda tem a final contra o América E assim, um, um fator nega bem negativo de o, de o segundo turno ter começado logo foi, foi atrapalhar um pouco a estratégia do ABC, porque assim, o que é que eu tô pensando? Se, se o ABC ganhar o primeiro turno, é quarta-feira, já vai estar tá classificado para a final do campeonato, vai estar tá classificado para a Copa do Nordeste do próximo ano, para a Copa do Brasil e também para a Série D. Vamos supor que a final do primeiro turno já tivesse sido realizada, o ABC tivesse ganho. Ou seja, a BC já, já poderia ter ido com a força um pouco melhor contra o Santa Cruz e contra o Ceará. Mas como não foi feita a final ainda, o ABC teve que ir com o pé no freio na Copa do Nordeste para não ter um desgaste no campeonato estadual, né? Porque aquilo que eu falei assim há uns dois ou três programas atrás, esse jogo de quarta-feira contra o América, por enquanto, é o jogo do ano.
1: É, porque você tem razão quando você fala tudo isso. É óbvio que o ABC ganhando o turno vai ter todos esses, esses acréscimos na temporada do ano que vem, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil e por aí vai. Mas o mais importante é que deixa o ABC já livre de uma obrigação que é garantir uma vaga na Série D do, do ano seguinte, né? O ABC já ficaria com essa vaga, já poderia parar de pensar é, nessa obrigação que talvez fosse um peso a mais para a equipe que disputa a Série D desse ano, restando o ABC somente é, conseguir a classificação na Copa do Nordeste, nesse primeiro momento, e na sequência conseguir o acesso na Série D, sem a preocupação de ficar sem calendário para a próxima temporada.
0: Pois é, né? Tem mais alguma coisa aí, Diego?
1: Não, é isso mesmo, pessoal, acho que vamos encerrando aí o nosso podcast, ficou bem longo esse podcast, de, de, dessa vez desejando uma boa semana a todos e que na quarta-feira, na decisão do turno, obviamente o Alvinegro é, se coloque como campeão do primeiro turno, campeão da Taça RN do Campeonato Estadual. Valeu!